0: 大家有没有发现一个现象？如果你父母都是 985， 那他们不会觉得985有多难；如果你的父母都是普通一本，他们会觉得985还是有些难度；如果你的父母都是普通二本，他们会觉得985太难了，能考上最好，考不上也不强求；如果你的父母没有高考过，他们会觉得985都考不上，你对得起辛辛苦苦养你这么大吗？ Hello， 蜀山的土豆们，这里是铁萌仙侠段子秀《欢乐江湖》，我是你们萌到萌到的小薯条。<笑>听说两个人的旅游是这样的：通常是一个人订来回的机票、酒店、景点门票，规划好行程路线，估算开销和各种帖子攻略，想好应该去哪儿吃、去哪儿打卡；另一个就负责当傻子。<笑>我好像经常就是另一个。论中国人的名字可以惊艳到什么程度？我爷爷叫玉书，我觉得还挺好听的。可是我二爷爷叫玉米，我就有点不理解了。还有我的舅舅叫慧婷，大姨叫慧景，我妈叫二妞。我怀疑我妈是不是捡来的。我哥刚刚给女友打电话。说：“宝贝，我刚刚居然打开手机的手电筒找手机，我是不是脑子出问题了？”女友紧张地问：“你不是刚买的手机吗？怎么就弄丢了呢？你后面找到没有啊？”我哥无奈地说：“我们能在一起不是没有原因的。”女友接着问：“你在说什么胡话呀？手机到底找到没有啊？”<笑>双向奔赴的不一定是爱情，也有可能是病情。早上正在等公交，看到李逍遥发了一条朋友圈儿，哎，警车现在车窗都不关严似的吗？我有一个不成熟的想法。然后没过一会儿，看到李逍遥更新了一条朋友圈本人于二零二三年七月十九日早上，本人私自登上警车并藏在后排，等待民警上车的时候进行恐吓。现在在朋友圈做出公开检讨，<笑>你可真行啊！我哥最近迷上了剧本杀，几乎每个周末都去。上个周末我哥又去了，但是和以往不同，这次回来的特别早。我就问他新本子怎么样啊？回来这么早是因为太简单了吗？我哥说，我今天组了一车硬核本五六个七八岁的小朋友和一个二十多岁的我，整场游戏我被问的最多的一句话就是：“叔叔，这个字怎么读？”这个剧本的第一个任务可能就是教他们认字。小仙儿最近打算去看《消失的他》，但是不知道和谁去比较好，于是就发朋友圈问大伙，推荐和谁一起去看《消失的他》。没过两分钟，公司同事们纷纷回复。带父母去，不会催婚了；带恋爱脑去，立马清醒了；带男朋友去，连手都不想牵了；带闺蜜去，没有谁比你更铁了。<笑>你自己决定带谁吧。<笑>李逍遥最近玩游戏一直输，于是就想找一个稳定的 CP 一起双排，然后就看到游戏大厅有人喊反差 CPDD。李逍遥点开对方头像，一看是一个妹子，就私聊道：“是找 CP 一起双排上分吗？”对方说是的，然后李逍遥又问：“那你说那个反差是什么意思呀？怎么个反差的？”对方等了一会儿，回复道：“性别反差能接受吗？网上是女的，现实是男的，这不挺好吗？这组上这个 CP 那不得哭哭上分啊！”上周和欢喜去一位书法大师家里做客，大师非常客气，一进屋就给我们沏了一壶茶，是那种非常名贵的茶。我就问这个茶有什么好处啊？大师说对男女都有好处。我又问什么好处呀？大师从容淡定地说解渴。那确实有好处啊。丈母娘来郭大侠家吃饭，郭大侠下厨，丈母娘就问郭大嫂说：“他在干嘛呀？”郭大嫂解释说：“他就是这样的，他吃的蛋放盐一丁点一丁点的放。”丈母娘松了一口气说：“他这个动作，我还以为他在放砒霜。<笑>电视剧里演的人家倒砒霜那都是一包一包的倒。”上周郭晓霞来公司玩，我问她：“你觉得你长得好不好看呀？”郭晓霞摇头说：“不好看。”然后我就问她：“你怎么知道自己长得好不好看？”郭晓霞说：“以前我们班有一个形象评选，选出二十六名帅哥去做仪仗队，说白了就是全班二十八名男生中挑二十六个人。我落选了。<笑>”这个也有点。太打击人了吧！朋友开了一个服装店，晚上下班正好路过去看了看。进到店里，我就问生意还好吧？朋友一脸沮丧的说：“甭提了，糟透了！昨天一天才卖了一件，今天更糟糕。”我问到：“我说今天是一件也没有卖吗？”朋友说是：“今天那个顾客又把昨天买的衣服给退了。”对哈，你们这个行业是可以退货的。<音>晚上吃完饭，老妈打开手机开始逛街，然后老妈就问我哥说：“晚上要盖被子吗？”我哥说：“现在天气挺热的，盖点肚脐就行了。”老妈说：“那就不给你买夏凉被了。”然后打开眼镜盒，拿出了眼镜布，跟我哥说：“晚上你就拿这个盖肚脐吧。”这个是不是有点小啊？前两天晚上，我路过一家卤肉店，看到快十点了，一个小姑娘还在营业。我想着让她早点下班，就把剩下的三个猪蹄都买了。小姑娘就哭了，我安慰她说：“今天可以早点下班，别哭了。”小姑娘哭着说：“还有十分钟下班。”老板说：“卖不完的猪蹄可以让我吃。<笑>”原来是个吃货呀。我们小区楼下有一个张大爷，平时老是和邻居王大爷一起下棋。今天看他在和别人下，我就问他：“你怎么不和王大爷下棋了呢？”张大爷说：“你愿意和一个赢了就趾高气昂，输了就要骂人的人下棋吗？”我摇头，我说：“当然不愿意。”张大爷说：“你王大爷也不愿意同这样的人下，你就直接说你就是这样的人，不就得了？”之前在高铁站看到警察小哥哥拉着一只黑背坐着，我都看呆了。我问了一句：“好帅呀，在执勤吗？”他说：“没有，在休息。”然后我就问：“那我可以摸一下吗？”他说：“行。”然后我捏了捏小哥哥的手臂，超级结实，没毛病啊。他让我摸的。嗨，蜀山的土豆们，这里依然是带给你们好心情的欢乐江湖。喜欢这样节目，可以来支持一下我的淘小店，直接搜店名“蜀山小卖店”，熟食薯条的“薯就可以找到了。还可以在节目下方留言互动，或者参与互动话题，就有机会上节目哦。下面来分享一下听友留言。首先，昵位叫做彼岸灯火，他说：小伙请女友吃西餐，交谈愉快，吃完喊服务生来结账。为了在女友面前装一把，小伙心疼的从钱包里拿出仅有的三张百元大钞，大声喊道。不用着了，剩下的算小费。服务生很有礼貌地说：“对不起，先生，一共三百八十六元。<笑>”点菜的时候心里没数吗？<笑>下一位叫做坤坤太阳超级小黑纸，他说：“一天，郭晓霞拿着一张地图对郭大侠说：‘爸比，我有一幅地图，你买不买？’郭大侠看了看说：‘你画的都是些啥呀？不买。’”这时，郭晓霞指了指地图上的红圈圈，又说：“你看这些像不像你藏私房钱的地方？你不要我五十元卖给妈妈啦。”郭大侠一听，急忙掏出一百，说：“这话我买了。”这个小孩啊，从小就会做生意。下一位叫做 T 3 2 3 2 1 5 0他说初次体验手工皂真的很不一样的感受，洗得很干净，上脸有种湿湿润润的感觉，洗完不紧绷，脸有一点收紧的感觉，保湿很持久，没有廉价的香精味，非常好用。用一次就会发现手工皂和别的皂是不一样的。下一位叫做叔叔，叔叔跳跳跳跳。他说早上去学校，在门口被拦下来，问为什么没穿校服。我说今天不是星期六吗？谁规定星？他说谁规定星期六就可以不穿校服的？那你告诉我是谁规定星期六要上学的？说完我就头也不回的走了，留下那个老师一个人在风中凌乱。我就是一个送快递的，你给我发校服啊？我说怎么这么硬气呢？原来你不是这个学校的呀。下一位叫做薯条姐姐五二零，他说：“条啊，终于放假了，现段子不知道几条，不要对自己太苛刻，你也只是一个刚满月二十多年的宝宝而已。高考并不是人生唯一的出路。在我十八岁那年，警察对我说：‘坦白是你唯一的出路。’虽然你叫不醒装睡的人，但是你可以叫醒装醉的人，只需要对他说一句：‘账我已经结了，走吧。’句句都是经典的、啊。下一位叫做薯条酱，别拖鞋，自己人。他说段子讲的挺好，但是有点缺陷，给条提三点建议，点点点。<笑>所以你就发了三个点是吗？<笑>下一位叫做渠什么森的喵，他说把店里的皂都买了一遍，发现紫草皂最有效果了，用几次痘痘就蔫了，用完一整块就没有痘痘了，所以这次直接买四块紫草皂慢慢用。<笑>啊，这你可以看看皂皂的功效再买。你这个购物的方法一看就是土豪、哦。<笑>下一位叫做毛毛猫，他说求读求读。有一次老师让我们讨论一道题，然后他就说大家讨论一下这道题，不准出声啊。我当时还在心里说，哎，同桌，你觉得这道题应该怎么做呀？<笑>你们这是魔法学校吗？都是秘术传音,音<乐>。下一位叫做哈喽， l l 微燃烟火”，他说本人高中生，自我感觉文笔比,比杜甫好两倍。四个黄鹂鸣翠柳，两行白鹭上青天。<笑>你这个真的是比他好两倍呀！下一位叫做清风，清风他说大晚上呢，看到街上还有很多外卖小哥在奔波送餐，突然感觉到很励志。这么晚了，别人还在吃，我又有什么理由不吃？<笑>不能输给别人，赶紧点份宵夜吧。<笑>评论区互动话题：你们学校或者公司有什么奇怪的规定？超级大的小土豆说：体育老师不上课，照发工资。这不怪他，这得怪那些主科老师。叔叔叔叔条条条条说，课间不让冲跑，包括操场不让跑。操场弄跑道，篮球架是做什么用的？压马路还是晒衣服？<笑>我觉得还可以晒被子。<笑>旅行家罗伯特说，垃圾桶里不能有垃圾。那垃圾扔哪儿啊？毛绒兔九说：“我们班课间也不让说话，学手语吧，学了以后上课都能说话。”我不是只会留言，我不是只会留言和段子，说中午不能吃午饭。你们这是减肥学校？下面来公布一下上周983级沙发是憨憨 13147， 盖楼的有妈妈的妈妈叫爸爸，彼岸灯火波兰球蜀山荷兰弟，老子什么都无敌，薯条姐姐 520， 蜀山派看鱼塘的蛙爪棋，薯条酱别拖鞋自己人，数数数数跳跳跳跳，感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里啦，喜欢的朋友可以来蜀山小卖店支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。